0: Herzlich willkommen, liebe Planeswalker, bei der wahrscheinlich letzten Ausgabe, nicht des Commander-Amateurs, sondern unserer schönen combo reihe denn wir sind bei den farblosen Sprüchen angelangt, beziehungsweise bei den Artefakten, die es euch ermöglichen, in irgendeiner Form nur mit sich selbst Infinite zu gehen. Wenn man sich jetzt denkt, ach so ein äh, farbloses Deck, das besteht doch nur aus Eldrasis und das kann ja gar nicht so viel, dürfte man sich wahrscheinlich wundern. Äh, der liebe Gaben, der bei der Länderfolge auch hier zu Gast war, der spielt tatsächlich ein farbloses Deck mit Kahn, dem Silbergolem, als äh, General und <lacht> was soll ich sagen, ähm, dieses Deck gewinnt eigentlich nur, indem es äh, absurde Kombos aus dem Hut zieht. Dementsprechend war ich schon so ein bisschen darauf vorbereitet, was eigentlich alles mit Artefakten alleine schon möglich ist. Dementsprechend, ich habe mich natürlich wieder an der eda track combo seite gehalten, um so ein paar Sachen rauszusuchen. Aber wie immer gilt natürlich, ähm, wenn man da farbige Karten mit reinnimmt, ist es meistens relativ wahrscheinlich, dass es... Genauso funktioniert, dementsprechend habe ich das versucht einigermaßen allgemein zu halten bei ein paar Sachen, aber die Beispiele haben wir natürlich immer noch dabei. Wir fangen mit einem absoluten Klassiker an und zwar Metalworker. Ich weiß nicht, aus welcher Edition es ist. Das ist eine der ursas Edition. Die Karte kostet heute auch einfach ein Schweinegeld. Aber äh, ich saß schon mal auf der anderen Seite dieser Karte und lass es mich sagen, es ist eine absolute... Es, dieses Viech muss sofort zerstört werden. Wirklich. Äh, drei Farbloses für ein 1-2er und tappen. Man kann eine beliebige Anzahl an Artefakt-Karten in der Hand äh, zeigen. äh, offenbaren und man für jedes Artefakt, das man gezeigt hat, fügt man seinem Mana Pool zwei farblose Mana hinzu. Jetzt hatten wir das bei der mono grünen Folge schon. Sobald es in irgendeiner Form möglich ist, mehr als vier Mana zu generieren mit einer Kreatur, kommt der Staff of Domination ins Spiel, denn der Staff sagt, für drei Mana kann man und den Stab tappen, kann man eine Kreatur enttappen und für ein Farbloses kann man den Stab enttappen. Das bedeutet, ihr habt mit dem Metalworker, zeigt drei Artefakte auf der Hand. Wenn ihr ein Artefakt deckt seid, sollte das nicht so problematisch werden. habt sechs Mana im Pool, enttappt mit dem Stab den Metalworker, führt es eine Farblose, enttappt ihr den Stab und habt immer noch ein Farbloses im Pool beziehungsweise zwei, weil wir ja sechs Mana hinzugefügt haben. Und so weiter und so fort. Durch, dass wir unendlich Mana haben, können wir mit den Stapeln machen, was wir wollen. Wir können unsere, gesamtes, äh, unsere gesamte Bibliothek ziehen, wir können unendlich Leben machen und so weiter und so fort. Das ist alles bekannt. Allerdings gibt es in den farblosen Decks tatsächlich noch ein paar mehr Möglichkeiten, sehr einfach an unendlich Mana zu bekommen. Da haben wir zum Beispiel einmal den Basalt-Monolithen. Drei farblos, er enttappt nicht während der Enttappphase. Wir können ihn für drei farblose tappen oder für drei Mana enttappen. Die Idee dahinter ist halt letzten Endes, okay, wir tappen ihn für drei Mana, benutzen das für irgendwas anderes und später können wir diese drei Mana sozusagen reinvestieren, um den Monolithen wieder zu benutzen. Wenn es nicht irgendeine Möglichkeit gebe, das komplett zu umgehen. Eine der bekannteren Formen ist die, sind die Ringe aus heller Esse. Rings of Bright Earth. Äh, drei farblos für ein Artefakt. Immer wenn man eine Fähigkeit aktiviert, wenn es keine Mana-Fähigkeit ist, das ist wichtig, können wir zwei Farblose bezahlen. Wenn wir das tun, wird diese Fähigkeit äh, ja, ge- kopiert und wir können... Neue äh, Targets. Ziele für die Kopie. Ich liebe es, parallel zu übersetzen im Kopf. Das funktioniert dann so, dass man äh, zwei Mana auf jeden Fall übrig haben, also überhaben sollte, irgendwo. Aber ihr habt wahrscheinlich beide Artefakte gespielt. Das sollte kein Problem sein. Ihr tappt den Monolithen für drei Farblose. Dann bezahlt ihr diese drei Farblose, um den Monolithen zu enttappen. Das ist eine aktivierte Fähigkeit, das heißt, ihr könnt die Ringe für zwei Mana aktivieren und diese endtapp fähigkeit auf den Stack packen. Die erste Fähigkeit wird abgehandelt. Der äh, Monolith enttappt. Ihr tappt ihn wieder für drei. Und ähm, so funktioniert das halt, dass äh, ihr den Monolithen wieder für drei tappen könnt und dann wird die Erste Fähigkeit, die erste, der erste Enttapper, das ist ein bisschen komplex, ähm, wird der gespielt und ihr enttappt den Monolithen. Das heißt, ihr habt einen Enttappen-Monolithen und habt drei farblose Mana im Pool. Und dann könnt ihr den gesamten Spaß immer und immer wieder machen, so dass ihr am Ende unendlich Mana habt. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen komplizierter zu machen, könnt ihr noch Senseis Divining Top mit reinschmeißen. Das sorgt im Endeffekt dafür, dass ihr euer ganzes Deck zieht. Denn auch die zweite Fähigkeit von dem Topf, einmal kurz vorlesen, ein farbloses, für ein, ein Artefakt, für ein farbloses, können wir die obersten drei Karten unserer Bibliothek angucken und sie in einer beliebigen Reihenfolge zurückschmeißen. Und für tappen dürfen wir eine Karte ziehen und Divining Top auf, ja, oben auf die Bibliothek legen. Wenn wir jetzt unendlich Mana haben, durch den Basaltmonolithen und die Ringe aus Heller Esse, können wir die zweite Fähigkeit, dieses ziehe eine Karte, aktivieren von Top und mit der Ringen wieder zwei Farblose bezahlen, davon haben wir ja unendlich, und diese Fähigkeit kopieren. Das heißt, wir packen den äh, Top auf, also wir ziehen eine Karte, packen den Basagekreisel auf die Bibliothek. Diese Fähigkeit wurde aber kopiert. Das heißt, wir ziehen wieder eine Karte, ziehen also den Wahrsagekreisel wieder auf unsere Hand und können wieder ausspielen. Und das gleiche Spiel von vorne. Das ist einer der etwas äh, komplexeren Art und Weise, das Ganze zu machen. Der Monolith funktioniert auch hervorragend mit den Forsaken Monument aus Zendika Rising. Fünf farblose Farblose Kreaturen, die wir kontrollieren haben. Plus zwei, plus zwei. Immer wenn wir einen farblosen Zauberspruch sprechen, bekommen wir zwei Leben. Das Wichtigste ist aber, immer wenn wir einen Permanent äh, für farbloses Mana tappen, kriegen wir ein zusätzliches farbloses Mana. Das heißt, der Basaltmonolith äh, tappt für vier. Und so wurde <lacht> das Ganze dann ausgehebelt, dass wir vier Mana bekommen. Für drei Mana enttappen wir ihn, tappen ihn wieder für vier Mana, haben also fünf, enttappen ihn für drei, haben zwei im Pool. Und so weiter und so fort. Eine weitere sehr lustige Combo mit dem Basalt Monolithen, das spielt man dann wahrscheinlich eher im Blau, wenn man so Karten wie äh, Lab Maniac und so weiter und so fort hat, ist äh, Mesmeric Orb. Mesmeric Orb ist ein Artefakt für zwei Farblose. Immer wenn ein Permanent enttappt wird, mildt dieser, also mild der Besitzer dieses Permanents eine Karte. Das ist ganz witzig in zum Beispiel Sir Conrad Decks ähm, oder Selbstmill ist natürlich damit super praktisch. Und das Ganze funktioniert dann be- bei Seid Monolith. Ihr tappt für drei Mana und benutzt die drei Mana, um ihr wieder zu enttappen. Der Miss Merrick Orb sieht das und sagt sich, haha, du willst jetzt eine Karte. Dadurch, dass das unendlich häufig geht, können wir unser gesamtes Deck einfach äh, wegschmeißen und ja dann hat man Karten wie Laboratory Maniac, Festus Oracle oder den Jace, Weird of Mysteries ist das, glaube ich, die alle besagen, wenn man eine Karte zieht und in der Bibliothek keine Karte ist, äh, gewinnt man das Spiel. Fest das Oracle funktioniert auch ein bisschen anders, aber das ist äh, ungefähr die Idee dahinter. Dann kommen wir zu einer weiteren Karte, die sehr kombotastisch ist. Und das hätte ich nicht gedacht, als sie in War of the Spark äh, ja, enthüllt wurde. Das ist Khan, The Great Creator. Ist für vier Farblose ein Planeswalker mit fünf Loyalty. Seine Minus zwei ist für ähm, EDH, zumindest in den normalen Regeln, nicht wichtig. Da kann man sich nämlich eine Art ähm, eine karte aus seinem Sideboard auf die Hand nehmen. Es gibt keine Sideboards bei Commander im Regelfall. Außer ihr Haus ruled das irgendwie anders. Und äh, seine Plus eins ist bis zum Ende des nächsten Zuges, bis zu eine nicht-Kreatur-Artefaktkarte wird zu einer Kreatur, zu einer Artefakt-Kreatur, äh, wobei Stärke und Widerstandskraft gleich seines, s- man- man- bl- 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 seiner seiner Mana-Value sind. Die Static Ability kommt gleich erst ins Spiel. Das heißt, wir haben einen Basalt-Monolithen und können den zu einer Kreatur machen, die für drei mana tappt. Cool, was machen wir damit? Wir haben natürlich noch ein Voltaic Construct aus äh, Darkst- oh, hieß die Edition Darksteel? Ich weiß es nicht. Äh, vier farblos 2 2 und sagt, für 2 Mana können wir eine Artefaktkreatur kreatur enttappen. Ihr seht, worauf das hinausläuft. Wir tappen den Monolithen für drei Mana. Das funktioniert übrigens auch mit jedem äh, Mana-Rock, der für drei Mana tappt. Äh, zum Beispiel Thran Dynamo. Ähm, Votaic Construct sagt, oh, wir können es für zwei enttappen. Enttappen den Monolithen. Tappen ihn für 3. Ah, Unendlich Mana. Ihr seht, es ist gar nicht so schwer in farblosen Decks. Es kostet leider nur manchmal einfach ein bisschen Geld. Ähm oh, jetzt sind wir da schon. Hey. Ähm Der Great Creator hat eine, wie alle War of the Spark Planeswalker, eine passive Fähigkeit, die immer funktioniert. Ähm Sehr heiß umstritten, dieses ganze Thema. Ich fand es damals eigentlich ganz okayisch. Allerdings. Ähm, gerade bei Off-Arena hat man die immer vergessen. Das hat zu einigen ziemlich schlimmen Plays geführt. Die Fähigkeit von Kahn besagt, dass aktivierte Fähigkeiten von Artefakten, die unsere Gegner nicht kon- äh, unsere Gegner kontrollieren, nicht aktiviert werden können. Ist in EDH schon mal eine ziemlich fiese Fähigkeit, weil es alle Mana-Rocks und so kaputt macht. Aber es wäre doch noch viel cooler, wenn unsere Gegner nur noch Artefakte hätten. Und da kommt michael Sith, das ist bescheuertes Wort für äh, deutsche, englisch englischsprechende Menschen. michael synth lattice das TH ist, ist wichtig, äh, sechs Mana für ein Artefakt. Alle permanenten Karten sind zusätzlich zu ihren anderen Typen Artefakte. Alle Karten, die nicht auf dem Spielfeld sind und alle Zaubersprüche, ähm... Und Permanence sind farblos. Und man kann Mana so ausgeben, wie man es möchte. Das bringt aber so gar nichts mehr. Denn wenn die Lattice draußen ist und ihr Kahn draußen habt, können eure Gegner keine aktivierten Fähigkeiten von Permanence aktivieren. Das bedeutet auch, dass Länder nicht mehr tappen können für Mana. Dementsprechend habt ihr nichts mehr, was ihr in irgendeiner Form tappen könnt. Und wenn auf eurem Feld nichts mehr ist, seid ihr aus dem Spiel. Das ist ein Lockout, der ziemlich ätzend ist. Ähm, klar kann man versuchen, sich da irgendwie durchzukämpfen, aber meistens, wenn das Ding liegt, ist ja gut, dann wird halt äh, neu gemischt. Dann hat der Spieler eben gewonnen. Die Lettis funktioniert auch mit einer mit zwei anderen Kombinationen. Äh, wir haben zum Beispiel die Steel Forge für Neumalern Artefakt, die besagt, dass Artefakte, die wir kontrollieren, unzerstörbar sind. Wenn die Lettuce draußen ist, ist alles von uns also unzerstörbar. Und äh, nun gibt es äh, Karten wie Wendelblast, die alle Artefakte zerstören die wir nicht kontrollieren bei Wendelblast. Es gibt aber auch zum Beispiel Neffs Disc. Äh, Vier Mana kommt äh, ins Spiel getappt. Und für einen Mana und Tappen können wir alle Artefakte, Kreaturen und Enchantments zerstören. Was bedeutet, bei uns bleibt alles äh, liegen. Unsere Gegner verlieren alles. Yay. Spaß. Ähm, Ähnlich funktioniert eine Kombi, die gegen uns auch schon gezogen wurde. Das ist nämlich das Ganze dann mit äh, der Lettis und Kahn dem Silber-Golem, äh, das ist der Commander vom Lieben Gaben, der besagt nämlich, dass man für ein Farbloses ein Nicht-Artefakt zu einer Artefakt-Kreatur machen kann. Wobei, also ein Artefakt, die keine Kreatur ist, so ist es ein bisschen komplex. Die kann man dann zu einer Artefakt-Kreatur machen und äh, sie hat dann Mana-Value gleich, ähm, äh, Die Mana-Value bestimmt Stärke und äh, Widerstandskraft. Das hatten wir doch eben gerade schon beim Great Creator. Wenn jetzt alles ein Artefakt ist, können wir ein farbloses ausgeben mit Kahn, dem Silbergolem, um jedes Land, das wir wollen, zu zerstören. Denn es wird animiert als Artefakt-Kreatur, hat aber keine äh, Mana-Value und stirbt. So einfach ist das Ganze. Das heißt, das ist eine Art äh, Massen Land Destruction Wincon. Und ihr seht schon, warum ich es liebe, gegen dieses Deck zu spielen. Super. <lacht> Um jetzt nochmal zu ein bisschen was anderen zu kommen, haben wir auch relativ neu, die Karte gibt es noch nicht so lange, die Mystic Forge aus M20. Vier farblos für ein Artefakt, man kann sich die oberste Karte seiner Bibliothek zu jeder Zeit angucken und man kann Karten von oben der Bibliothek spielen, wenn es eine Artefakt- oder eine farblose Nichtlandkarte ist. Man kann sie auch noch tappen unter dem bezahlen und die oberste Karte der Bibliothek ins Exil schicken, damit man sich äh, weiter runterarbeiten kann. Nun ist es ganz cool, dass es relativ viele Karten gibt, die die Preise von Artefakten runterdrücken. Der Klassiker ist Foundry Inspector. 3 Farblos, 3,2. Artefaktsprüche, die wir sprechen, kosten ein Farbloses weniger. Nun bräuchte man eine Karte, die ein Farbloses kostet und die sich selbst immer wieder nach oben auf die Bibliothek schmeißen lässt. Wo haben wir das schon mal gehört? Ach ja, Wahrsagekreisel des Senseis. Er ist wieder da. Ähm, Man zieht eine Karte, schmeißt ihn zurück auf die Bibliothek. Die Mystic Forge sagt, hey, du darfst sie spielen. Und der foundry Inspector sagt, hey, sie kostet null Mana. Cool, wir können also unsere Bibliothek ziehen. Und im Idealfall hat man dann noch ein Etherflux Reservoir draußen das ja euch Leben gibt für jeden Zauberspruch, den man gespielt hat und sich das allmählich steigert. Also wenn ihr den ersten Spruch spielt, kriegt ihr ein Leben, den zweiten kriegt ihr zwei, dritten drei. Das heißt, ihr seid da bei sechs Leben und so weiter und so fort. Äh, Hatten wir ja schon mal die Karte. Ähm, Dadurch, dass wir nun unser gesamtes Deck ziehen, im Grunde genommen, und den Topf immer wieder und immer wieder ausspielen, bekommen wir sehr viel Leben und können mit dem Reservoir höchstwahrscheinlich, alle Gegner äh, ins Nirvana schießen. Cool. Und sonst, äh, wenn man sein ganzes Deck zieht, sollte man auf jeden Fall irgendwo eine äh, Wincon drin haben. Zu guter Letzt können wir diese gesamte Reihe schlecht abschließen, ohne Sachen zu opfern. Denn äh, die letzte Combo die ich in dieser Themenreihe vorstellen möchte, hat mit Aschnotz Alter oder Crack Clan Ironworks zu tun, die ich sogar hatte. In relativ schlechtem Zustand und vor knapp einem Jahr, als ich angefangen habe, also ein bisschen drüber, mich intensiver mit äh, EDH zu befassen, äh, ist mir aufgefallen, Mensch, du hast davon noch eine und äh, direkt verkauft für nicht so wenig Geld. Äh, Crack Clan Ironworks kostet 4 Mana, ist ein Artefakt und besagt letzten Endes Operen Artefakt und du bekommst zwei Farblose in dem Mana-Pool. Aschnurts kennen wir inzwischen, ist drei Farblose für das Ganze mit einer Kreatur. Nun ist allerdings, die natürlich sind die wichtig, viel wichtiger ist allerdings der dem Deathmantle. Zwei Farblose für ein Equipment. Die ausgerüstete Kreatur Krieg plus 2 plus zwei, hat ein Schüchtern und ist ein schwarzer Zombie. Das ist allerdings nicht das Wichtige. Viel wichtiger ist, immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur äh in unseren Friedhof gespielt, geschmissen wird aus dem Spielfeld. Können wir vier Mana bezahlen? Wenn wir das tun, können wir diese Karte zurück aufs Spielfeld bringen und den Nim Death Mantle an diese Kreatur, äh, anschließen, im Grunde genommen. Die beiden Klassiker, um diese Combo durchzuführen, sind Warm Curl Engine oder Mir Battlesphere. Mir Battlesphere bringt ich glaube, vier Token mit, wenn sie ins Spielfeld kommt. Die Wormcoil Engine bringt zwei Token mit, wenn sie stirbt. Das funktioniert dann so, dass man äh, die... Ich nehme jetzt einfach mal die Wormcoil Engine, weil die Seite habe ich gerade auf. Die Karten sind auf dem Spielfeld. Ja, opfert die Wormcoil Engine in den Altar. Und ähm, bekommt das äh, bekommt zwei farblose Mana. Die Wormcoil Engine... Hinterlässt zwei Token, nämlich einen 3-3er äh, Artefakt-Wurm mit Death-Touch und einen 3-3er farblosen Artefaktwurm mit äh, Lifelink. Und der Nim death mantle möchte jetzt gerne vier Mana bezahlt haben, um die Wurm-Call-Engine wiederzuholen. Die haben wir noch nicht, wir haben ja nur zwei. Allerdings können wir die Trigger so auf den Stack packen, dass wir einen der gerade erschaffenen Würmer auch in den Altar schmeißen können. Und dann haben wir vier Mana und können die Wormcoil Engine zurückholen. Dadurch haben wir ein Wurm gemacht, entweder mit Death Touch oder mit Lifelink, je nachdem. Und haben die Wormcoil Engine wieder da, der Deathmantle ist noch da und wir haben den Altar immer noch da. Das heißt, wir schmeißen die Wormcoil Engine wieder rein und dann funktioniert das Ganze immer so weiter, immer so weiter. Äh, Im Grunde genommen haben wir dadurch in- unendlich Token, was bedeutet, dass wir unendlich Mana haben und wie wir das schon häufiger hier hatten, äh, irgendwie wird man damit wohl schon gewinnen können. Das wär's. Wir haben es geschafft. Ich habe euch äh, innerhalb von sechs Folgen die diverseste Infinite-Kombos erklärt, die Karten, die dafür wichtig sind und äh, worauf ihr auf jeden Fall achten sollte, wenn eure Gegner eine dieser Karten spielen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig, ähm, Feedback gerne wie immer äh, Twitter, Instagram oder auf dem Discord Server der Podriders. Dort laufen auch immer die neuen Abstimmungen für die neuesten Budget Decks. Und ansonsten ähm, f- würde es mich freuen, wenn ihr auch oh, Feedback gerne bei äh, Apple Podcast. Das ist auch immer sehr sehr gerne gesehen. Ähm, das war's, glaube ich. Ja, äh, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn alles so läuft, wie ich es denke führen wir die Themenreihe fort, die ich vorher angefangen habe. Sprich, wir gucken uns ein paar Deckthemes ein bisschen genauer an. Und ansonsten, bis dahin, habt noch schöne Tage. Projektion, Kinogespräche ist der Podcast zwischen Filmkritik und Filmwissenschaft. Kino, das ist Kunst. Von Body Horror zur Nouvelle Vague, vom Voyeurismus bei Brian De Palma zum Unheimlichen bei Jessica Hausner. Als Teil des Podriders Netzwerks findet ihr uns überall, wo es Podcasts gibt. Stellt eure Podcatcher scharf oder sucht uns auf iTunes, Spotify oder Amazon. Wir hören uns bei den Projektionen.